0: так товарищи экстренный выпуск новостей от тасеньки по поводу событий последних дней даже часов в общем то про мобилизацию это то чем завалили мне сообщение в личке как я и говорила всеобщей мобилизации нет. Но есть частичные. Нужно понимать, в чем разница. Вообще, смотрите, мы можем прогуглить и узнать, что официальный мобилизационный резерв Российской Федерации — это примерно 31 миллион человек. И призывают сейчас всего 300 тысяч человек. И если мы сядем, посчитаем... Составим пропорцию. Получается, что дополнительный набор это примерно процент от общего количества нашего резерва и э, вообще сам по себе статус спецоперации он сохраняется потому что война ну вот сам термин да война она начинается только при всеобщей мобилизации и тут еще важен момент кого коснется ну естественно тех кто служил тех у кого есть определенный боевой опыт ну типа там какие-нибудь командировки например в сирию и э, если у кого-то есть военная специальность правда я так думаю смешно специальности э, там будет бронь ну типа там работа на ржд или на каких-то военных промышленных заводах а вот и ну паниковать на самом деле рано не будут загребать всех подряд ну типа там отец или там дядя или брат там когда-то отслужили год или два и значит сто процентов придут возьмут нет ну, нам надо понимать, что есть некие приоритетные категории. А, ну и судя по новостям, все равно набор основной будет вестись а, с запада и с юга. А, ну и центральную Россию тоже может быть затронет, но опять же не так активно, потому что мы понимаем, есть субъекты федерации более крупные, а есть более мелкие, и все это будет неравномерно. А также про тему резервистов, да, типа, все, границы закрыты, мужчин не выпустят, пока повестка не пришла, ну, все нормально, можете драпать. А вот, по-моему, Картополов говорил, что как раз дополнительных ограничений на выезд из страны резервистов из-за частичной мобилизации не будет, не предусмотрено. А вот, а в целом, о ситуации. Мы с вами должны понимать, что заявление о референдумах в ЛДНР, в Харькове, в Запорожье, это такой шаг, ход Москвы, это решение играть в открытую. Это последнее объяснение Западу, что русские готовы идти до конца и сражаться, грубо говоря, за право на существование. Почему я Называю это так высокопарно, там, право на выживание. А я объясняла в прошлых эфирах, ну, если совсем коротко, то... Ну, скажем так, кое-кто не может успокоиться э, в своем желании погегемонить над нашим земным шариком. А, Приводила и ранее примеры с тем же самым Карибским кризисом, когда советские войска ввели э, ну, ограниченный контингент, ставили военные вышки на Кубе, под самым боком у Америки. Какая была реакция Соединенных Штатов? Ну, чуть ли не ядерная война, причем сразу и очень быстро. Когда э, НАТО по главе с Америкой стали ставить вышки, планомерно втыкать вдоль всех границ Российской Федерации, сколько Россия молчала? Ну, 20-30 лет. А сейчас стоял вопрос, на самом деле, ну, где-то год, я так полагаю, судя по транзитам, о том, что ну, так или иначе война бы была, в нас бы вцепилась. То есть это не вопрос, было бы или не было бы, это просто вопрос времени. И мы можем представить ситуацию противоположную, да? допустим, там, про Мексику. Представьте, что у кого-то это уже было. Хороший пример, я его не сама придумала. Кто-то говорил, короче, представьте, что сейчас какая-то часть штатов США а, решают стать самостоятельными. Ну, типа там Юта или Джорджия или часть... Голливуда, например, или Калифорнии, Они решают стать самостоятельными, и мы, значит, начинаем активно накачивать их войсками, мы посылаем им оружие, мы даем им активные кредиты. А как Америка будет реагировать? Ну, вот вопрос открытый. Дальше, еще одна тема про референдумы, а вот когда они пройдут, когда Москва официально объявит, что да, это наши российские территории, а в понимании Российской Федерации НАТО будет подставлять поставлять оружие уже для ударов именно по территории Российской Федерации, и по идее именно этот факт должен ограничивать поставки на территорию Украины, вот, ну, то есть, опять же, тут есть вариант смягчения э, боевых действий, ну, потому что в доктрине Российской Федерации прописано, что если кто-то решает, значит, атаковать территорию Российской Федерации, Россия может применять любое оружие. А Западу оно надо, ну сейчас об этом тоже поговорим. А -а -а, меня на самом деле смущают слова не про мобилизацию, ну, потому что реально это один процент. Экономика, конечно, будет частично перестроена, но не полностью. То есть мы, грубо говоря, полгода уже воевали в режиме, воен... в режиме мирного времени, все было нормально, никто особо не чесался. Ну, сейчас меры действительно очень и очень ограниченные. Вот, так что да, меня смущают слова Путина о том, что... А как же он сказал? А, вот Роза Ветров может развернуться против тех, кто ведет ядерный шантаж против Российской Федерации. Я получила где-то, не знаю, сообщений 70 за это утро, сообщения истеричные, сообщения панические. Я проговариваю всю ту же самую тему, объясняю про мобилизацию а, и упоминаю эту преснопамятную розу ветров. Так никто не знает даже, что же такое роза ветров, зато все паникуют насчет мобилизации. А тут ситуация чуть посложнее. В общем-то, роза ветров — это такая диаграмма с помощью которая определяет силу и направление ветра в какой-то конкретной точке. И речь идет на самом деле о ядерном оружии, потому что когда был взрыв в Чернобыле, а тогда «Роза ветров» была направлена на Белоруссию и Польшу, дальше на Европу. Сейчас на Запорожской АЭС, атомной электростанции, «Роза ветров» направлена в сторону Российской Федерации. А вот, и Путин, собственно, заявил прямо, что не надо провоцировать ядерный удар, потому что будет ответочка. А, про а, стабилизацию отношений, про мирные переговоры. Ну, были они уже, эти мирные переговоры. Было Минское соглашение. Если бы наши лидеры хотели мира, мир бы уже настал. Но тут дело не в жизнях людей, не в мирных переговорах. Дело в том, что... Кому-то это все выгодно. Вот. А теперь что? Теперь у нас присоединение в виде 7,5 миллионов человек, УДНР, Харьков, Запорожье, это все будет территорией Российской Федерации. И, соответственно, нападение на них даст карт-бланш властям России. Действительно, сейчас увеличивается риск применения ядерного оружия. А что насчет Запада? У меня реакция Запада и все такое. Я на самом деле жду волнений. Потому что, да, конечно, среди европейцев, среди американцев есть люди, которые за свободу, за демократию, за освобождение бедной Украины, которая вся страдалец, которая абсолютно ничего не сделала, никак не провоцировала. Была просто зайка-зайка, а потом пришел кровавый Путин и русские, которые едят детей на завтрак, обед и ужин. Вот, конечно, конечно, европейцы и американцы могут этому сочувствовать, но быстро надоедает сочувствие, да, потому что у них есть свои проблемы. И предыдущие истории, когда Америка и коллективный Запад, там, Европа несли свободу в Иран, в Афганистан, там, еще раньше во Вьетнам. Ну, это одни проблемы, одни беды, опять же, смерти, кровь, кишки. И очень часто, кстати говоря, власть менялась там с республиканцев на демократов именно из-за истории с вот такими вот военными военными мероприятиями в чужих странах. И сейчас, опять же, в ноябре у нас выборы, у, нас, у них выборы президента в Америке. И здесь тоже вопрос открытый. Я ожидаю, честно говоря, беспорядков. Плюс, естественно, на Западе, в Европе, да, тут история про ресурсы. Очень интересная тема, потому что обещала, значит, коллективный Запад, поставлять оружие Украине, но не сейчас, потому что оружие это еще не сделано, примерно в двадцать пятому году. А чтобы делать оружие, нужны ресурсы, а ресурсов у Запада нету, ну, природные ресурсы, да, там типа газа, и так далее. Вот. И непонятно, чем ребята думают. Возможно, они ожидают, что Россия будет поставлять все, что нужно, чтобы Запад делал оружие, которое потом отдаст Украине. Но учет я не уверена, что сейчас подобный номер прокатит. А, вот. Плюс внутреннее, опять же, волнение как раз из-за подорожания всего в Европе. Однозначно, да, у них там проблемы из с... Отопление, мысль электричеством, медсцены растут, и вот это вот все. Запад долгое время жил довольно сыто, довольно комфортно. Это у нас в России все через жопу, в плане там какого-то социального обеспечения и уровня жизни. Ну да, есть такое. Вот. Ну потихонечку мы меняемся местами. Я не злорадствую, плохо будет всем. Это нормально, потому что глобальная война намечается, вернее как, уже идет. А вот, Но ну, Россия все-таки более привычная к некоторым ограничениям, решениям и так далее. А, что еще? А, есть вероятность того, что Китай начнет операцию по Тайваню, и ну, Соединенные Штаты Америки, естественно, впрягутся в этот самый Тайвань, за Тайвань. И тут будет конфликт у Америки а, и с Китаем тоже. А, сложновато на самом деле воевать на два фронта, но Америка у нас, как всегда, на отдельном континенте, ее ты особо и не зацепишь никак. А, Америка что делает? Она печатает доллары без конца и края, доллар абсолютно ничем не подкреплен, и либо лопается экономика США, либо США продолжают развязывать войны, чтобы вкладывать бумагу, ну то есть доллары да, в военное производство и спонсирование чего угодно, лишь бы вот эти вот доллары куда-нибудь припихнуть. А почему я считаю, что будет конфликт у Китая с Тайванем и, вероятно, в ближайшее время? Во-первых, ночью Мышка мне на хвостике принесла птичка, неважно, хоть кто принес информацию о том, что сцепился китайский корабль с тайваньским. И плюс сегодня Си Цзиньпинь призвал китайских военных сосредоточиться на подготовке к военным действиям. Ну вот, пожалуйста. И сейчас в порядке общего бреда я могу выдать следующую теорию о том, что Восток решил пододвинуть Запад, западную гегемонию. Ну просто смотрите, специальная военная операция началась после того, как Путин потусовался с Синьцзиньпинем. Решение о частичной мобилизации в референдуме произошло тоже сразу после того, как наши лидеры, то есть ВВП, Синьцзиньпинь, иранский лидер, другие азиатские лидеры, были на встрече в Самарканде. И, кстати, из союзников у нас еще есть, на удивление, Венгрия, худо бедная плюс, естественно, это страны типа Венесуэлы и наша родная Белоруссия, да? В случае объявления войны Белоруссия должна будет поддерживать Россию. Это предполагает коллективный договор между нашими э, государствами. Вот. И Лукашенко тоже сегодня поручил начинать подготовку к обороне государства по нормам военного времени. Хотя позже появилось заявление о том, что мобилизации не будет. На какие даты стоит обратить внимание, когда будет горячо? Сейчас пойдет реакция Запада. Ну, понятно, реакция такая довольно возмущенная. Мол, вы, ироды да что делаете? Это нормально. Но чтобы это все, все эти слова Запада перешли в действие, нужно время. И я так полагаю, что в конце октября, середине ноября... Что-то может быть, потому что в конце октября Юпитер у нас а, возвращается в рыбы, Марс поворачивает в ретро, и тут же затмение. Лунное и солнечное, солнечное в Скорпионе, Скорпион — знак войны. И также хозяин Скорпиона Плутон отвечает за ядерное оружие. Вот, так что любопытненько. Ну и потом весной 23 -го года тоже будет горячо. Интересно, как как март пройдет, потому что там как раз э, будет переход Марса в знак рака, потому что, ну, Марс, опять же, Марс — это про войну, а рак — это про родину, про родную землю, и я так полагаю, будет активное движение. В какую сторону? Пока сложно говорить, нужно смотреть, как сейчас начнет вести себя Европа, как они будут выкручиваться из своего энергетического кризиса. Что еще? Про призыв или не призыв, там, братья, отцы, и дяди, это вопрос индивидуальный, сходу я так не скажу. Вначале я вам проговорила все, что думаю про мобилизацию и почему не стоит слишком сильно дергаться, вот именно сейчас, в ближайшее время. Также указание на вдовство, это тоже тема индивидуальная, это есть в ментальных картах, но... Опять же, как-то массово объяснять, давать указания я не могу, потому что там нужно искать много показателей, это довольно сложно, сами вы этого не сделаете, и, ну, понятно, сейчас у меня очень много запросов на прогностику, и я могу говорить о том, что в основном, в общем и целом, жизнь течет своим чередом, да, и такая поваленная тенденция, которая наблюдается, это нестабильные финансы, то есть то есть деньги, то нет денег, то есть деньги, то нет денег. И я, наверное, могу показаться вам такой бабкой на лавке, но я думаю, что сейчас можно подумать о натуральном производстве, да, типа там попробовать самую делать сыр и посадить какие-нибудь травы, вот. Ну, чтобы был свой маленький огородик пригодится. Также м -м, про, 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 кто-то у меня спросил про антикризисный марафон. Да, действительно, там я проговаривала, есть ли риски в разных показателях на тайной карте на там насильственную смерть, смерть от пожаров и так далее. Там это все есть, можно пересмотреть. А, стресс а, можно снимать по луне, я вам записывала здесь же в телеграме аудио назовем это подкаст подкаст лучше звучит перешлю послушайте еще раз то есть оттуда можно что-нибудь дернуть немножко прийти в себя и просто как человек я могу сказать что типа ребята вы рановато завелись Потому что ничего сверхъестественного не произошло. Просто когда объявили специальную военную операцию, было понятно, что это все затянется. И с самого начала, еще там в эфире в конце февраля, я вам говорила, что это не на три месяца, не на три дня, не на полгода, не на год. То есть, ну, как минимум... 2022-2023, вот оно все длится. Да и потом напряжение сохраняется до конца 2025 года. Поэтому сейчас как-то особенно истерить, паниковать, пытаться... Э, ну, я не знаю, может быть, кому-то и правда будет проще уехать и не нервировать себя тем, что происходит в России. Но, конечно, это ситуация специфическая я не знаю, в курсе вы есть такой астролог Павел Андреев, я у него училась. И вот он выдал как-то замечательную фразу, что человек, у которого нормально работает Натальяная карта, он будет себя... Нормально, относительно, адекватно чувствовать в любых ситуациях. Даже с учетом болезни, даже с учетом войны. Потому что человек все про себя понимает. Он знает, что ему нужно и как ему действовать. Там, кризис, не кризис. Постоянные попытки куда-то бежать, эмигрировать, или паниковать, или там как-то экстренно менять работу. Ну, это уже показатель того, что что-то не так в вашей натальной карте. Какие-то аспекты на вас давят очень-очень и -очень сильно. То есть, понятно, стресс все переживают, но есть разумные границы. И я призываю держать себя в руках. Потому что действительно мобилизация не всеобщая всех подряд загребать не будут. И уже появляются какие-то фейковые новости о том, что в крупных городах а, прямо на улицах хватают людей, грузят их в автозаки и увозят воевать. И, наверное, говорят, что оружие мы вам не дадим, добывайте в бою, и вот это вот все. Но на самом деле такого нет. Ну, типа, никто резко не прибежит, никто там ваших мужей наших отцов не схватит и не унесет на фронт. Вот, так что надо держаться, надо думать, как сейчас перестраивать свою жизнь и, наверное, предполагать заранее, какие ограничения в чем конкретно у вас могут быть. У кого-то это передвижение, у кого-то это деньги, у кого-то могут быть вопросики по работе. И сейчас как раз... Времени готовиться уже нет, но лучше начать сейчас, чем тормозить. Вот такие дела.